0: Leute, nicht nachschauen, auch jetzt nicht im Titel dieser Episode, welches war die größte Wrestling-Show aller Zeiten? Vielleicht ja Wrestlemania 32. 2016, schön AT&T-Stadium in Arlington, Texas vollgemacht. Schön mit knapp 102.000 Zuschauern ist tatsächlich die Show, die die meisten Besucher hatte, wären da nicht World Championship Wrestling, also die WCW, und New Japan Pro Wrestling gewesen. Die beiden Ligen haben im Jahr 1995 knapp 340.000 Zuschauer an zwei Tagen in das Stadion des 1. Mai nach Nordkorea gelockt. Mein Name ist Daniel Kultau, und das hier ist Ringfuchs Stories mit der Geschichte von Collision in Korea, dem größten Pro Wrestling Event aller Zeiten. Wenn man jetzt ans Wrestling denkt und sich dann überlegt, ja, wo kommt das eigentlich her, wo liegen die Einflüsse, dann gibt es dann natürlich einige Antworten. Natürlich denkt man an die WWE, denkt an mexikanisches Lucha Libre, denkt an Kanada, an Japan oder auch an den europäischen Catch. An Nordkorea denkt man eher weniger. Aber mit Ricky Dosan kommt eine echte Wrestling-Legende aus Nordkorea. 1924, da wurde Rikidosan in einer japanischen Kolonie im heutigen Nordkorea geboren und ist dann später nach Japan gegangen. Er war erst Sumo-Ringer und ist dann Wrestler geworden. Und nicht irgendein Wrestler, sondern ein super wichtiger für die Japaner. Denn in der Zeit der Großen Depression war er einer der Helden für die Menschen, einer, auf den sie so richtig aufschauen
1: konnten. Rikidosan. Das Name ist denn wenn
0: fiese Ausländer in das Land kamen, war es in der Regel Riki Dozan, der sie besiegt hat. Darunter war auch der legendäre Lou von dem er 1957 den NWA International Heavyweight Championship Titel gewinnen konnte. Bis zu seinem Tod im Jahr 1963, er ist nur 39 Jahre alt geworden, hat er den Titel dann auch gehalten. Sein Tod war tragisch. Ein Yakuza hatte ihn mit einem Messer in einem Nachtclub am Bauch verletzt und dadurch hat sich Ricky Dosans Bauchfell so stark entzündet, dass er an den Verletzungen gestorben ist. Mehr als 1000 Trauergäste sind zu seiner Beerdigung gekommen. Das Besondere an Rikidosan war, dass er als Vater des ProRes gilt, also des Puro Resus, falls euch ProRes jetzt nicht so viel sagen sollte. Also als der Vater des japanischen Wrestlings, das aus kleinem Showteil und größerem Kampfsport-Background besteht. Sein Tod hatte für das japanische Wrestling fast vernichtende Folgen, denn die Leute im Land dachten, dass Wrestling echt wäre. Das kam durch die Ermittlungen und die Verstrickungen von Rikidosan mit der Yakuza raus. dass ist eben nicht echt im Sinne eines sportlichen Wettkampfs wäre. Und so haben sich viele vom ProRes abgewandt. Erst zwei Schüler von Ricky Dozan haben das Wrestling in Japan wieder populär gemacht, wieder aufgebaut. Giant Baba und Antonio Inoki, der rund um Collision in Korea auch noch eine große Rolle spielen sollte. Es gab aber drei Hauptdarsteller in der ganzen Story. Eric Bischoff, den Präsidenten der WCW, Kim Jong-Il, den neuen nordkoreanischen Diktator und Antonio Inoki, den Schüler des legendären Ricky Dosan und Gründer der Liga New Japan Pro Wrestling. Antonio Inoki also, er hatte New Japan Pro Wrestling zu einer richtig großen Liga in Japan gemacht, denn er hatte immer wieder amerikanische Stars verpflichtet. Hulk Hogan war da, Stan Hansen auch und auch Vader war häufig in einem Ring von New Japan zu finden. 1989 ist Inoki dann aber auch in die Politik gegangen und hat die Sport- und Friedenspartei gegründet. Die Menschen in Japan haben ihn damit sogar ins japanische Oberhaus, das ist quasi sowas wie der Bundestag, gewählt. Inoki macht also politisch Karriere. Aber diese Politikkarriere bekommt dann langsam erste Risse, denn ihm wurden Verbindungen zu Yakuza, also zu kriminellen Organisationen, nachgewiesen. Und da hat Inoki nun überlegt, wie er sein Standing verbessern könnte. Der zweite im Bunde ist Kim Jong Il und eigentlich wollte er das gar nicht sein, denn er war nur der zweite im Bunde, weil sein Vater Kim Il Sung 1994 an einem Herzinfarkt gestorben war. Die besten Ärzte des Landes konnten Kim Il Sung nicht retten. Kim Il-sung war von 1948 bis 1994 der Diktator in Nordkorea. Er ist bis heute der ewige Führer und, wenn man so will, der Gründer Nordkoreas. Als er gestorben ist, wurde eine dreijährige Staatstrauer im Land angeordnet. Drei Jahre lang mussten die Menschen in Nordkorea traurig sein. Kim Jong Il hat daraufhin nicht nur ein todtrauriges, sondern auch ein unglaublich armes und hungerndes Volk übernommen. Denn nachdem es die Sowjetunion nicht mehr gegeben hat, ist Nordkorea in eine große Krise gestürzt. Wie gesagt, es gab wenig zu essen, die Leute waren arm, immer mehr wurden obdachlos und dann war da auch noch dieser junge Diktator Kim Jong Il. Dieser hatte noch kein großes Standing, noch nicht das Ansehen seines Vaters und wollte das ändern. Am besten mit einer großen Machtdemonstration. Und als dritten Eric Bischoff, den WCW-Chef, er hatte die Liga stabilisiert, hatte zum Beispiel Hulk Hogan in die WCW gelockt und wollte nun zum Angriff auf die WWF blasen. Die WCW war der große Konkurrent der WWF und Eric Bischoff wollte, koste es was es wolle, die WWF überholen. Und da war ihm jedes Mittel recht, um möglichst viel Aufmerksamkeit zu generieren. Das ist das Telefon von Eric Bischoff, am anderen Ende war Antonio Inoki. Der hatte nämlich eine Idee, wie er seine Politikkarriere retten könnte und zwar wollte er das größte Wrestling-Event aller Zeiten veranstalten und dafür hat er natürlich aber auch einen Partner gebraucht und da ist ihm Eric Bischoff samt der WCW in den Sinn gekommen. Die Idee von Antonio Inoki sah so aus, mit seiner Liga New Japan Pro Wrestling und der WCW sollte es die größte Wrestling-Veranstaltung aller Zeiten geben. Quasi ein großer Clash, in dem die beiden Seiten des Pazifiks, Japan und die USA aufeinandertreffen. Und das Ganze sollte in Nordkorea stattfinden. Das Problem an der ganzen Sache, Japan durch die Besatzung Koreas und die USA als verbündeter Südkoreas während des Koreakrieges waren und sind eigentlich auch bis heute die Todfeinde Nordkoreas. Der ganze Event sollte jedoch unter dem Namen Pyongyang International Sports and Culture Festival for Peace stattfinden. Und von diesen Bemühungen hat sich Antonio Inoki die Wiederwahl als Politiker versprochen. Denn einerseits hätte er den größten Wrestling-Event aller Zeiten auf die Beine gestellt. Andererseits hätte er sich für den Frieden eingesetzt. Denn er war es, der die beiden Erzfeinde von Nordkorea in Nordkorea zu einer Wrestling-Show zusammengebracht hätte. Eric Bischoff, wie man ihn kennt, der musste nicht groß überzeugt werden, er hat darin eine große Chance für mehr Aufmerksamkeit und mehr Mainstream-Publicity gesehen und war mit an Bord. Jetzt hat nur noch Nordkorea gefehlt, dieses völlig isolierte Land, das wirklich alles versucht, um sich möglichst gut vom Rest der Welt abzuschotten. Aber da gab es mit Kim Jong Il ja den neuen Diktator im Land. Und der wollte natürlich direkt auch zeigen, was er für ein toller Diktator ist. Einen Status aufbauen, wie sein Vater einen hatte. Und da hat es ihm natürlich gut in den Kram gepasst, als die Nachfrage von Antonio Inoki gekommen ist. Kim Jong Il war dabei, wollte der Rest der Welt und seinen Leuten in Nordkorea ordentlich was bieten. Die Rahmenbedingungen standen nun also fest. New Japan und die WCW veranstalten an zwei aufeinanderfolgenden Tagen jeweils eine Show in Nordkorea. Und zwar im Stadion des 1. Mai in Pyongyang. Das ist auch ähm, noch bis heute das größte Stadion der Welt. 114.100 Sitzplätze gibt es dort. Früher waren es sogar bis zu 150.000 Sitzplätzen. Also eine riesige Kulisse war theoretisch gegeben. Nur, ja, was sollte der Main Event werden? Antonio Inoki war auch als Politiker ein Anpacker und ja, war ja auch immer noch Wrestler. Deswegen war quasi klar, dass er für die Seite von New Japan antritt. Und für die WCW? Eric Bischoff wollte mit seinem größten Star kommen, dem wohl bekanntesten Wrestler aller Zeiten, Hulk Hogan. Ein Real American im Herzen von Nordkorea. Hm. Hulk Hogan hat Nein gesagt. Er wollte nicht, er hatte keine Lust. Wer dafür aber dabei war, war Rick Flair. Der Jet, Flying und so weiter hatte Lust auf dieses Abenteuer in Nordkorea und sollte dann im Main Event auf Antonio Inoki treffen. Ein weiterer großer Gaststar war Muhammad Ali, den Bischof überzeugen konnte. Weitere Wrestler, die dabei waren, waren zum Beispiel Scott und Rake Steiner, Yuji Nagata, Chris Benoit als Wild Pegasus, Bull Nakano, Kensuke Sasaki, Too Cold Scorpio, Shinya Hashimoto, El Samurai Masachono oder Road Warrior Hawk, um nur mal einige zu nennen. Sie alle wurden von Flugzeugen der nordkoreanischen Regierung abgeholt. Ob diese Flugzeuge jetzt bis auf die Zähne verwanzt waren, um die Wrestlerinnen und Wrestler zu überwachen und abzuhören, Darüber will ich jetzt keine Vermutungen aufstellen. Auf jeden Fall mussten sie nach der Landung aber ihre Reisepässe abgeben und jedem von ihnen wurde ein Guide zur Seite gestellt, der ihnen genau das zeigte, was sie sehen sollten. Wie es auch heutzutage mit Touristen ist, die in das Land kommen, werden sie quasi durch das Land geführt, um beispielsweise Elend nicht zu sehen. Sie waren quasi unterwegs zu besonderen Orten, Monumenten, Denkmälern und bekamen in Vorträgen unter anderem gesagt, dass es die Atombomben auf Nagasaki und Hiroshima nie gegeben hätte und dass Nordkorea den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätte. Die Wrestlerinnen und Wrestler haben also nur die schönen Seiten des Landes gesehen und auch nur davon erzählt bekommen, was Nordkorea eigentlich für ein tolles Land wäre. Nicht irgendein tolles Land, sondern das beste Land auf der gesamten Erde. Aber da dann widersprechen ist sicherlich keine gute Idee, schließlich wurde vor der Reise klar gesagt, dass niemand für die Sicherheit der Amerikaner und Japaner hätte sorgen können und das wussten die Wrestlerinnen und Wrestler auch. Aber dann hat es doch einen Vorfall gegeben, der fast eine politische Krise ausgelöst hätte. Und zwar geht es um den Wrestler Scott Norton. Der war auch dabei und hat in einem Interview auf dem YouTube-Kanal Hannibal TV von seiner Horrornacht erzählt. Er und seine Frau hatten gerade geheiratet und er wollte gerne in Kontakt mit seiner Frau bleiben. Doch das war nicht wirklich möglich.
2: Ich versuchte, drei Tage von Nordkorea nach Hause zu holen. Um einen Telefon zu machen, war das unmöglich. Ich musste nach dem Bausen gehen, zum Operator, und erzählen, die Nummer, und sie bezahlen. And then I'd run up. The elevators didn't work in this huge hotel in North Korea, which is probably the only hotel in North Korea. And I had to run seven flights of stairs. And I hear the phone ringing. And by the time I got to my phone, when I picked them up, beep.
0: Es gab also keine Chance, zu Hause anzurufen. Doch irgendwann hat es dann doch geklappt und die Nordkoreaner hatten ein Einsehen mit Scott Norton. Sie haben Scott Norton erlaubt, seine Frau anzurufen. Also hat er sie erreicht, doch die war richtig sauer. Sie hatte erstens schon lange nichts von ihm gehört und war deswegen der Meinung, dass er sich mit seinen Kumpels und asiatischen Frauen eine gute Zeit machen würde, was Scott Norton allerdings verneinte. Er hat gesagt, das stimmt
2: nicht. She was so mad at me. She just started to my ass out and like I was abusing our marriage and I was out all night with the boys. I says, Tammy, you do not understand what kind of shithole I'm in here.
0: Er sagte seiner Frau, du kannst dir nicht vorstellen, in was für einem Scheißloch wir gelandet sind. Und das war der Punkt, als die Telefonverbindung ganz plötzlich abgebrochen
2: ist. Und ich gehe und sie hat mich aufgehoben. 17 Dollar pro Minute. Ich habe über die Stärken und über die Stärken drei Tage gedreht. Ich habe 30 Mal I was so pissed off.
0: Aber es war nicht seine Frau, die vor Wut aufgelegt hatte, sondern es war die nordkoreanische Regierung, die das Gespräch verfolgt und dann die Leitung einfach gekappt hatte. Und nur wenige Sekunden später hat es dann an der Tür von Scott Norton geklopft.
2: Boom, boom, boom! Und wenn ich die Tür antwortete, bin ich bereit, den Sonnenbruch auf der anderen Seite zu nehmen, weil ich bin gekappt. Hier sind vier Regierungen mit diesem Mann, und sie haben Schäden. Und sie haben mir sie gesagt, komm mit uns. And I'm going, What the
0: also, die vier nordkoreanischen Wachen und ein Typ mit einer Pistole haben Scott norton in Gewahrsam. Sie steigen mit ihm in den Fahrstuhl, der nun doch funktioniert. Er durfte nur nicht von Amerikanern benutzt werden. Sie gehen durch einen Raum, von dem aus es in einen dunklen Tunnel geht und von dem geht eine Tür in einen anderen Raum.
2: And And this guy comes in with these guards and, you know, they're all armed, military people. And he looks at me and, I mean, it looks could like kill I was dead. And I'm just sitting there going, what have I gotten myself into here? I mean, nobody knows I'm down here. Nobody knows where I'm at. And I, I'm thinking, this is it, I'm dead.
0: Da sitzt Scott Norton also in diesem unterirdischen Raum in Nordkorea. Vor ihm stehen bewaffnete Männer und sagen ihm, dass er so über ihr Land nicht sprechen dürfte. Scott Norton ist sich sicher, dass er kurz davor steht, erschossen zu werden.
2: I still believe this, if Muhammad Ali on that tour with us in Inoki. Be gone.
0: Ganz unrecht hat er damit wahrscheinlich nicht gehabt, wenn wir an den US-Studenten Otto Warmbier denken. Der wurde 2016 in Nordkorea mutmaßlich gefoltert, nachdem er ein Propagandaplakat aus einem Hotel stehlen wollte. Er wurde erst zu 15 Jahren Arbeitslager verurteilt, aber 2017 in die USA zurückgeflogen. Dort kam er im Wachkoma und mit großflächigen Schäden im Gehirn an. Wenige Tage später ist er dann gestorben. Die nordkoreanische Regierung bestreitet alles, und hat nur mitgeteilt, dass es für sie ein Rätsel ist, wie sich Otto Warmbiers Zustand auf dem Flug so verschlechtern konnte. Was ich damit sagen will, Otto Warmbier ist das passiert, weil er versucht hat, ein Plakat zu stehlen. Was Gott Norton passiert wäre. Weil er Nordkorea als Shithole bezeichnet hat, kann man sich wohl denken. Doch Scott Norton wurde zwar belehrt, dass er sowas nicht über das Land sagen dürfte, konnte aber tatsächlich wieder zurück auf sein Hotelzimmer gehen. Warum er das durfte? Hm. Vielleicht wollte Nordkorea keine diplomatischen Krisen auslösen, vielleicht wollten sie auch das größte Wrestling-Event aller Zeiten nicht versauen, denn das sollte direkt am Tag darauf stattfinden. Nordkorea Mitte der 90er, das ist wie gesagt vor allem die große Hungersnot. Ernteausfälle, der Zusammenbruch des Ostblocks, Misswirtschaft der Regierung und Co. haben dazu geführt. Schätzungen über Todesfälle aufgrund der Hungersnot pendeln sich bei so rund 500.000 Toten ein. Die Wrestler wussten also nicht, was für ein Publikum sie erwarten würde. Ist dieses riesige Stadion halb ausverkauft, sind vielleicht gar keine Zuschauer da oder ist es bis auf den letzten Platz besetzt? Letzteres sollte es sein. Das Stadion des 1. Mai platzt aus allen Nähten. 150.000 Zuschauer sollten am ersten Tag da gewesen sein. Am zweiten Tag sollen es sogar 190.000 Zuschauer gewesen sein. 340.000 Zuschauer an zwei Tagen. Völlig verrückt. Es gibt zwar auch Schätzungen, wonach insgesamt nur rund 320.000 Zuschauer an diesen beiden Tagen im Stadion waren, aber die Zahl ist jetzt auch nicht wirklich weniger beeindruckend. Aber Nordkorea ist eben keine Wrestling-Hochburg, in der alle Bock auf geilen Catch haben. Nee, die Menschen wurden dazu gezwungen, sich Wrestling anzuschauen. Sicherlich nicht alle, aber ohne etwas zusätzliche Überzeugungskraft wäre dieses Stadion nie so voll geworden. Schließlich hatten die Nordkoreanerinnen und Nordkoreaner einfach Wichtigeres zu tun, als sich eine Wrestling-Show anzuschauen. Denn wie würde es auch sonst in der Welt aussehen, wenn dieses Wrestling-Event aus Nordkorea ausgestrahlt werden würde und es wären quasi nur Empty-Arena-Matches? Das wäre für Kim Jong-Il einfach nur lächerlich, das wäre für Nordkorea lächerlich. Und das wollte eben der neue Diktator Kim Jong-Il auf jeden Fall verhindern. Und so gab es viel Propaganda. Nordkorea hatte Panzer aufgefahren, Raketen zeigte quasi, was das Land militärisch zu bieten hatte und hatte auch eine landestypische Choreografie vorbereitet. Unter anderem mit einem Bild, wie Nordkorea Raketen auf die USA und Japan feuert. Das könnt ihr euch so vorstellen wie eine Choreografie der Ultras bei einem Fußballspiel. Hm. Und ja, mit solchen Bildern von Raketen auf die USA und auf Japan wie geht man da als Amerikaner und Japaner in das Stadion, in dem 150.000 Menschen sitzen, die einen aufgrund seiner Herkunft hassen? Naja, die Wrestler sind halt wohl alle Zirkuspferde, die bekommen das schon irgendwie hin, aber irgendwie war es dann doch seltsam, denn während der Matches war es einfach nur ruhig. Nix. Keine Anfeuerung, kein Ausbuhen, nichts. Es hatte mehrere Gründe. Die Nordkoreanerinnen und Nordkoreaner hatten einfach keine Ahnung, was Pro Wrestling eigentlich ist. Sie wussten nicht, dass es nicht echt ist, wie es ja viele bezeichnen. Sie kannten zwar den klassischen sportlichen Wettkampf wie das Ringen, aber mit dieser bunten Glitzerwelt kamen sie irgendwie nicht zurecht. Sie waren vielleicht sogar ein wenig überfordert davon, dass plötzlich jemand wie Road Warrior Hawk vor ihnen stand. Und zum zweiten, an den beiden Abenden haben Japaner gegen Japaner, Amerikaner gegen Amerikaner oder eben Japaner gegen Amerikaner gekämpft. Für wen fiebert man da als Nordkoreaner so mit? Mit wem kann man da am ehesten relaten, wem wünscht man den Sieg eher? Auch wirklich schwierig. Ein Raunen gab es höchstens mal, wenn die Wrestlerin Bull Nakano mit ihren blauen Haaren aufgetaucht ist, wenn Frauen überhaupt gewrestelt haben sowas hatten vor allem die nordkoreanischen Männer natürlich noch nie gesehen oder wenn große starke Männer wie eben Scott Norton, der sich wieder frei bewegen durfte, im Ring waren, denn so große starke Männer gab es in einem Land, in dem eine Hungersnot herrschte, einfach nicht. Ja, es ging also ruhig zu, doch dann kam der Main Event von Tag 2. Antonio Inoki gegen Rick Flair. Während Flair angespannt den Weg Richtung Ring gegangen ist, hatte sich Inoki einen Plan zurechtgelegt. Rikidosan, der Vater des Pores, des japanischen Wrestlings, hatte während seiner Zeit ja immer gegen die Ausländer, die nach Japan gekommen sind, gekämpft und dann natürlich auch viele Kämpfe gewonnen. Wie bereits erwähnt, unter anderem gegen Lu Thes. Er war ein stolzer Japaner, aber er mochte auch sein Geburtsland, Nordkorea, immer noch sehr. Und nach seinem Tod hat die nordkoreanische Regierung die Matches von Rikidosan als Propagandamaterial genutzt. Denn was sieht cooler aus als ein oberkörperfreier Nordkoreaner, der in einem Kampfsport, wie auch immer dieser Kampfsport jetzt genau funktionieren mag, die bösen Amerikaner und Japaner einen nach dem anderen richtig schön verdrischt und besiegt. Und so war Ricky Dosan ein großer Held in Nordkorea. Es gab Denkmäler für ihn, er war auf Postern abgebildet und im Fernsehen zu sehen. Und das hat sich Antonio Inoki zunutze gemacht. Es war bekannt, dass er ein Schüler des großen Ricky Dosan war und so hatte er es bei seinem Entrance geschafft, zum ersten Mal so etwas wie Stimmung zu erzeugen.
1: And in came alive as Antonio Inoki made his way to the ring. And you have to remember, this was the protege of a, of a legend in North Korea by the name of Ricky Dozan. And in the days before this tremendous event, Antonio Noki and the Korean press went to the gravesite in the birthplace of Ricky Dozan where Antonio Noki paid tribute to this great North Korean icon. So the emotions at this point in this contest, while earlier it was a very subdued crowd, right now at this moment, this is one very emotional, very excited, and highly anticipatory crowd in North Korea. You are seeing history before your eyes, and it was great to be a part of it.
0: Die Zuschauer waren wirklich im Match und es war für sie nicht Japan gegen Amerika, es war Nordkorea gegen Amerika. Und sie alle wollten sehen, wie dieser blonde, blauäugige Feigling Ric Flair in seiner Glitzerrobe von Antonio Inoki besiegt wird. Und so kam es dann auch, mit seinem Enzo Igiri hat Antonio Inoki das Match nach einer knappen Viertelstunde gewonnen.
1: Jump back leg round kick right to the side of the head and I do believe Ric Flair was out and that was it. I had no question I, I, at all he was going to be victorious.
0: Nordkorea hatte den Amerikaner – mal wieder – geschlagen. Nach dem Match wurde Rick Flair gefragt, wie viel besser Nordkorea als Amerika wäre. Dieser Frage ist dann noch ein bisschen ausgewichen, hat aber in einer Rede den gerade verstorbenen nordkoreanischen Diktator Kim Il-sung nochmal richtig schön abgefeiert und hochleben lassen. Rick Flair wusste damals, dass es einfach besser für ihn wäre, dies zu tun. Kim Jong-Il, der Sohn von Kim Il-sung, war happy. Die Menschen waren happy und Nordkorea hatte damit das größte Wrestling-Event aller Zeiten abgehalten. Mehr Zuschauer als jede Wrestlemania, also mehr Zuschauer als jede Veranstaltung des großen Feindes der USA. Noch bis heute werden Bilder des geschlagenen Rick Flairs in Nordkorea als Propagandamaterial genutzt. Kim Jong-Il war mit dem Event also zufrieden. Zumindest innerhalb seines Landes brachte ihm Collision in Korea etwas ansehen. Außerhalb allerdings nicht, denn nur wenige haben damals davon überhaupt mitbekommen. Und die, die von dem Event mitbekommen hatten, wunderten sich eher über den seltsamen Auftritt Nordkoreas und schüttelten damit den Kopf. Auch Inokis Plan schlug fehl, denn auch in Japan wurde der Event eher kontrovers aufgenommen und Inoki schaffte es auch politisch nicht, wiedergewählt zu werden. Und Eric Bischoff? Der brachte acht der 15 Matches als Pay-Per-View unter dem Namen Collision in Korea heraus. In der Hoffnung, dass das die WCW endgültig vor die WWF boosten würde. Doch auch die Hoffnung hatte nur eine ganz kurze Halbwertszeit, denn kaum jemand interessierte sich für den Event. Nur 30.000 Mal wurde der Pay-Per-View gekauft. Das ist noch knapp vor Starcade 1987 die schlechteste Zahl eines WCW-Pay-Per-Views. Selbst Greed. Der letzte WCW-Pay-Per-View, der die niedrigste Buy-Rate der WCW-Geschichte hatte, konnte mehr Pay-Per-Views verkaufen. Doch Eric Bischoff war damit zufrieden. Denn Collision in Korea war eine vom Staat Nordkorea gesponserte Veranstaltung. Von den Flügen bis zum Aufbau des Rings. Alles hat Nordkorea bezahlt, um zu zeigen, Hey Leute, uns geht's gut, wir können sogar Amerikaner und Japaner einfliegen lassen, um so ein großes Event auf die Beine zu stellen und zu finanzieren. Das einzige, was Bischoff wollte, waren die Pay-per-View-Rechte, sagte er in dem Podcast 83 Weeks.
1: WCW wanted die pay-per-view rights. New Japan really wasn't in the pay-per-view business whereas WCW was. So that was part of the negotiation and as such it cost me absolutely nothing to air that pay-per-view with the exception of some editing. So there was no real expense at all in marketing that pay-per-view. And we did spend some money in advertising, but very little. Our pay-per-view providers spent quite a bit of money promoting it and gave it a lot of promotion. But for the most part, it cost us about, you know, a bucket of chicken and six pack of Mountain Dew.
0: Bischof war also zufrieden und mal von den Zahlen abgesehen, das war ein historischer Moment, natürlich für das Wrestling und vor allem auch politisch gesehen, denn davor und auch bis heute hat keine amerikanische Wrestling-Liga bzw. amerikanische Firma je ein Event in Nordkorea abgehalten. Die 340.000 Zuschauer an zwei Tagen haben es zudem zum größten Wrestling-Event aller Zeiten gemacht. So, das war die zweite Ringfuchs-Stories, dieses Mal mit Collision in Korea, dem Event von WCW und New Japan Pro Wrestling in Nordkorea. Ja, heutzutage hält ja die WWE gerne mal Veranstaltungen in Ländern ab, in denen die Menschenrechte jetzt eher eine nur ganz lose Empfehlungen sind und steckt sich das Blutgeld dann gerne in die eigenen Taschen, um Wrestler zu Beginn einer Pandemie rauszuwerfen. Das ist jetzt ja aber nicht das Thema, denn 1995 ging es ja um Ansehen. Jede der drei Parteien wollte so ein bisschen Ansehen gewinnen und ich finde das ganz spannend, wie jedes Motiv gut passt und auch diese Motive so gut zueinander passen. Aber dann keiner der drei wirklich als großer Sieger hervorgegangen ist. Dazu ist es ja echt darf man ja auch nicht vergessen, eine krasse Nummer, wie vor allem die Amerikaner in Nordkorea gehasst werden und dass da dann alle heil rausgekommen sind, ist ja echt fast schon ein wenig verrückt. Scott Norton hätte es fast erwischt und wahrscheinlich wollte man da einfach keinen weltpolitischen Streit vom Zaun brechen, aber so skurril das jetzt vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle klingen mag, da leben halt auch Menschen in diesem Land und für die ist die dauernde Überwachung ähm, keine freie Meinungsäußerung und Co. einfach ihr tägliches Leben. Gibt bestimmt auch viele, denen das nicht ausmacht, die da nichts gegen haben. Sie kennen es ja auch nicht anders, aber es gibt eben auch immer wieder tausende Flüchtlinge aus Nordkorea und was das angeht, sind wir hier mit unserer innerdeutschen Geschichte bzw. mit den Zuständen in der DDR jetzt ja auch nicht ganz so weit davon entfernt gewesen. Ja, die Zahl von rund 150.000 Zuschauern in einem Stadion ist übrigens nichts, was ich mir bildlich vorstellen kann. Ich weiß nicht, wie sieht das bei euch aus, weil wenn ich mal in einem vollen Fußballstadion sitze, dann sind da wenn es hochkommt, mal 60.000 Zuschauer oder so. Und da nochmal mehr als das Doppelte drauf. Ähm, völlig verrückt. Aber auf jeden Fall eine richtig coole Sache, finde ich, dass gerade Wrestling da so einen ja, ähm, historischen Moment einfach erschaffen hat. Ja. Collision in Korea. Ähm, wie gesagt, habt ihr davon schon mal gehört, vielleicht sogar die Veranstaltung gesehen. Ähm, lasst uns da gerne auf Twitter, Insta oder auch in der Ringfuchs Wrestling Gruppe auf Facebook mal drüber diskutieren. Ist auf jeden Fall schon ein historischer Event, auf jeden Fall. Und schreibt mir auch gerne, wie euch die Ausgabe allgemein gefallen hat. freue mich auf jeden Fall ähm, auf euer Feedback und dann hören wir uns bei den nächsten Ringfuchs Stories wieder.